0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit.
1: Really?
0: Je m'appelle Timothée Frein et tous les 15 jours, j'échange avec un entrepreneur ou product manager sur son plus gros challenge produit, le tout en moins de 20 minutes. Well, that's L'intérêt de ce podcast, c'est que tu puisses t'inspirer du quotidien de ses invités pour lancer et faire progresser ton produit. You know what? I like that idea. Aujourd'hui, j'accueille Charlene Bestar sur Clé de Voûte. Issue d'un parcours en art appliqué et design sensoriel, Charline débute dans le produit en tant qu'UX Designer et Product Manager chez Captain Dash. Elle rejoint ensuite les rangs de PeopleDoc en tant que Product Manager et a récemment pris le poste de Product Lead chez Elevo. C'est justement d'Elevo qu'elle vient nous parler aujourd'hui et plus particulièrement d'un challenge produit costaud qui va très certainement te parler si tu évolues sur un produit SaaS. Je te laisse deux secondes pour te préparer mentalement et je te souhaite une bonne écoute. Salut Charline, comment ça va
1: ben, Je vais très bien, et toi
0: Ça va super bien, merci. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Tu es Lead Product Manager chez Elevo. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Elevo, c'est une solution qui permet de faciliter la gestion de la performance et des talents. Et donc plus concrètement, c'est une application qui va permettre aux équipes RH de lancer des campagnes d'entretien ou de Feedback 360 pour qu'au final, les collaborateurs et les managers puissent avoir des échanges structurés et pour faire le point sur la performance et le développement du collaborateur.
0: Et concrètement, qui est utilisateur d'Elevo chez vos clients
1: Euh, bah, C'est vraiment les équipes RH, euh, suivant après la taille de l'organisation, ou alors après, ça va être des fondateurs, c'est vraiment des toutes petites entreprises, mais principalement les RH. Tu
0: vas nous parler aujourd'hui d'un challenge produit que tu es en train de vivre chez Elevo est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet
1: Aujourd'hui, on est sur un secteur qui est vraiment concurrentiel. Au-delà de ce premier produit qui permet de mesurer la perf et d'accompagner les talents, on se dit comment on peut étendre notre offre pour aussi derrière augmenter notre ARR. Le fait d'étendre notre offre, ça nous permet aussi d'avoir un produit différent de ce que font nos concurrents. On voulait sortir un nouveau produit euh, en plus de celui qu'on avait qui vraiment gérait la partie performance et euh, on on avait envie de dédier une partie de notre bande passante à ce nouveau produit-là, mais sans pour autant prendre deux mois de développement. Donc on avait un temps limité pour sortir le MVP ou la version 1 de ce produit qui allait en fait étendre notre offre. C'est un produit qui va permettre de simplifier la collecte des demandes de formation, mais aussi leur suivi.
0: Et le produit que tu viens de nous décrire, d'où vient l'idée finalement
1: on avait réfléchi justement à comment on allait faire évoluer notre offre et on avait une intuition qui était assez forte de, d'aller sur cette partie formation, mais on voulait vraiment valider enfin cette hypothèse, parce que ça restait qu'une intuition. Donc ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on a lancé un sondage qu'on a envoyé à nos administrateurs. Donc les administrateurs, c'est ceux qui configurent la plateforme qui vont lancer les campagnes d'entretien par exemple et on leur a posé une question euh, toute simple qui était quelle problématique vous avez envie qu'on adresse euh, au sein d'Elevo en fait on l'a fait sous forme d'un Google Form justement euh, où on leur a demandé de d'exprimer trois souhaits et dans ces souhaits on parlait de différentes problématiques ça c'est vraiment un point ultra important on parlait pas de features on parlait vraiment de problèmes à résoudre et du coup, ils pouvaient venir choisir parmi une liste de six ou sept problématiques, celles qu'ils pensaient être le plus importantes et qu'ils voulaient voir adressées dans notre produit. En fait, ces problèmes-là, nous, on les avait définis en interne par rapport à ce qu'on avait en tête pour notre vision, plus ou moins moyen terme, on va dire, moyen-long terme, pardon, et aussi basé sur des feedbacks produits qu'on avait pu voir.
0: À combien de clients est-ce que tu envoies ce formulaire Google Form
1: On l'a envoyé à une centaine de clients de mémoire et on a reçu une trentaine de réponses, ce qui était pas mal finalement. Sur toutes les réponses qu'on avait, le feedback sur justement comment gérer la collecte et le suivi des demandes de formation, c'est celui qui a remonté le plus dans toutes les réponses qu'on a pu avoir.
0: Donc un unique problème a été remonté. Ce problème, c'est la simplification des collectes et le suivi des demandes de formation À partir de là, qu'est-ce qui te fait te dire que les clients sont prêts à payer pour résoudre un tel problème
1: Dans le formulaire, on avait ajouté une question additionnelle à chaque fois qu'elle choisissait une problématique qu'elle souhaitait qu'on adresse. On posait systématiquement la question qui était « Es-tu prêt à payer un coût additionnel pour qu'on résolve ce problème-là » Ça nous a donné une tendance, ça nous donnait une idée de, de l'ARR potentiel qu'on pourrait générer.
0: Les personnes remplissaient un montant ou est-ce que c'était une question binaire oui, non « oui-non »
1: C'était une question binaire, oui, non.
0: À partir de ces résultats, qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour avec tes équipes pour avancer sur la construction de ce nouveau produit
1: Il y a eu plusieurs phases. La première, ça a été de de reprendre les interviews utilisateurs que j'avais fait quelques semaines auparavant. J'avais récolté un certain nombre d'infos sur comment ils géraient aujourd'hui la formation dans l'entreprise, quels étaient les problèmes récurrents. En plus de ça, je vais aller voir la concurrence. ça, c'est toujours un point, je trouve, qui est assez négligé quand on fait du produit. C'est vraiment voir comment tes concurrents communiquent euh, sur ce type de produit-là, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, pour qu'en fait, toi, tu puisses avoir un positionnement qui est différent et un positionnement fort par rapport à ces concurrents-là. Il y a un autre point, je trouve, qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment tu vas pitcher, finalement, ton produit, comment tu vas le vendre, quelle va être un peu l'expérience, pour essayer de voir quel va être vraiment le scope de cette première version de produit.
0: Quand tu dis que tu vas voir la concurrence, concrètement, tu fais quoi
1: Je me crée un Excel, très concrètement. Euh, et puis, je me liste euh, les différents concurrents que je vais aller analyser. Euh, et puis, je vais, me, je vais avoir un, une partie où je liste les différentes fonctionnalités que proposent mes concurrents, ainsi que, ben, par exemple, leur, euh, le message de valeur, euh, le pricing, différentes informations pour vraiment voir quelles sont les fonctionnalités qui ressortent à chaque fois que tous les concurrents ont et qui peut-être, toi, peuvent te poser problème si tu ne les as pas. Et puis, bah, c'est ce que je disais, la partie message, où tu vois comment eux ils se positionnent pour toi avoir un message plus fort et différenciant.
0: Tu disais juste avant que c'était important d'apprendre à pitcher ce nouveau produit. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement
1: En fait, ça te permet de, de voir quels sont les points sur lesquels tu vas appuyer et quelle valeur tu as envie de livrer aussi dans ton produit pour avoir une solution différente de ce que font tes concurrents.
0: À ce stade, tu commences à avoir les grandes lignes du produit que vous allez développer. Qu'est-ce que tu fais ensuite
1: bah ensuite, je commence à réfléchir aux écrans. Donc là, nous, on utilise Figma pour faire toutes nos interfaces. Et puis, je sais aussi que après le design de ces écrans-là, je vais avoir des tests utilisateurs à faire pour vraiment m'assurer que la solution qu'on propose, elle répond bien aux problèmes, que l'expérience, elle est fluide. Donc en fait, je fais vraiment les écrans de la solution un peu complète qu'on a envie d'avoir à court et moyen terme je ne fais pas vraiment que le MVP, je fais une vision un peu plus lointaine. Comme ça, je teste déjà un peu des hypothèses aussi pour l'avenir. Et ça, c'est des choses que je vais aborder avec nos clients quand on fait les tests utilisateurs.
0: Et qu'est-ce que tu fais de ces maquettes une fois prêtes
1: On recontacte nos administrateurs. Parce que du coup, ce qu'on voulait, c'était ben, s'assurer que ce qu'on avait en tête allait vraiment répondre aux différents problèmes que nous avaient évoqués les utilisateurs. On reprend ces contacts-là parce qu'on sait que c'est des clients qui ont envie de participer à la création du produit. Je leur envoie un mail en leur disant voilà on est en train de, de réfléchir à une nouvelle solution sur un module de formation et qu'on aimerait leur faire tester ce produit-là avant que ça parte en développement. Comme ça, ils peuvent nous donner des feedbacks sur ce produit et puis nous, on peut réajuster le scope. Dans ce mail, je leur mets un lien Calendly qui permet pour ces personnes-là de me caler un point de 30 minutes pour faire le test avec ces personnes. Et ça, je l'ai envoyé à 15 personnes, Et ce qui est très cool. <rire> c'est que j'ai eu 13 retours sur 15, donc je ne pensais pas en avoir autant. Mais du coup, ça m'a donné beaucoup de matière après pour voir les, les points améliorés ou ceux qui étaient peut-être le moins plébiscités aussi dans le nouveau module. En fait, je les ai fait sur Google Meet, donc tout était enregistré et je voyais vraiment la personne, comment elle naviguait, etc. Et moi, ça me permettait vraiment de me concentrer en fait sur ce que faisait la personne et poser des questions au fur et à mesure. Donc je reprends tous ces enregistrements-là, je fais un résumé de ce qui a fonctionné durant le test, qui était plus ou moins bien compris, pour améliorer certaines parties. Ça me permet de voir quelles fonctionnalités vont être importantes dans la première version, et inversement, quelles sont des fonctionnalités que je ne vais pas forcément mettre parce qu'elles n'ont pas été. il n'y a pas eu un effet waouh » par exemple lorsque les personnes l'ont utilisé.
0: Et qu'est-ce que tu ressors de ces entretiens utilisateurs
1: je fais vraiment un résumé euh, de toute la partie euh, recherche produit avec euh, toutes les informations que j'ai pu collecter euh, durant ces tests utilisateurs. Et en fait, le but euh, de ça, bon, c'est forcément pour moi pour garder une synthèse de tout ce qu'il a pu se dire parce que forcément, euh, chaque fois, tu as des sessions de 30 minutes donc tu vas pas te rappeler de tout, euh, tout ce qui s'est dit. Euh, et en fait, le but après, c'est que tout ce que j'ai appris moi pendant euh, la partie recherche avec notamment les tests utilisateurs, L'idée, c'est de le retranscrire aussi à l'équipe pour qu'ils aient euh, la même connaissance que moi, qu'ils comprennent bien les problèmes et, euh, et qu'ils comprennent bien aussi ce qui a été apprécié par, par les utilisateurs.
0: Une fois que tu as sélectionné ces fonctionnalités via tes entretiens utilisateurs, quelle est la prochaine étape
1: Pour retranscrire du coup euh, à l'équipe, je fais un document de chaîne, parce que c'est l'outil, l'outil qu'on utilise en interne pour toute notre documentation, et c'est là où on met euh, toute la partie euh, spécification produit, recherche produit, etc. Je repars vraiment de la base, c'est-à-dire aujourd'hui comment les utilisateurs gèrent la formation dans leur entreprise, quels sont les problèmes associés à cette gestion de la formation. Je leur fais aussi derrière un résumé de ce que j'ai appris du coup lors de mon étude de la concurrence, en leur synthétisant aussi cette partie-là, parce que c'est important que eux aussi aient cette connaissance du marché. Je leur fais un point de 45 minutes environ. S'ils ont des questions, s'il y a des points qu'ils ont peut-être pas forcément bien compris, ils peuvent me les poser. Et vraiment, au final, moi, le, vraiment, mon objectif, c'est de, de me dire que l'équipe, elle connaît aussi bien les problèmes que moi sur cette thématique.
0: Qu'est-ce que tu attends de cette restitution à titre personnel en particulier?
1: Je veux simplement m'assurer que, avant qu'on commence le développement de la fonctionnalité, toute l'équipe est au courant de pourquoi cette problématique-là, elle est importante à résoudre, quels vont être les différents points de douleur qu'on va adresser aussi et qu'ils aient aussi un, une connaissance du marché. Quand on est dans la partie développement, donc implémentation de la fonctionnalité enfin du produit, s'ils ont une question sur le scope, bah, ils aient le même niveau d'information que, euh, que moi.
0: À ce stade, tout le monde est au courant de ce qui va être fait pour lancer ce nouveau produit. Qu'est-ce que tu fais suite à cette restitution
1: Un jour avant le début du développement, je leur mets un point de 30 minutes. Je voulais leur montrer les mock-up du MVP. Ça, c'est aussi un point important quand on veut être efficace sur le développement d'un MVP tu vas avoir des écrans qui sont la vision court-moyen terme quand tu les designs. Et en fait, pour que l'équipe évite de te poser des problèmes quand on est en développement, est-ce que la barre de recherche elle est dans le MVP ou pas, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir les écrans Figma qui sont prêts avec vraiment que les éléments qui devront être développés. Et donc ça, je leur présente avec un partage d'écran et je leur montre les Figma en leur disant « Voilà, ça sera les différentes parties de l'interface. Ça, ça résout tel problème, etc. Ça fonctionne de cette manière pour qu'ils aient une première visibilité de à quoi va ressembler la solution fonctionnelle.
0: » Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire une deuxième restitution
1: ça fait beaucoup d'informations, mine de rien, pendant la réunion de 45 minutes. Pas mal de choses à assimiler. Ça laisse un peu le temps de digérer, je te dirais, tout ce que j'ai pu leur amener durant ce point-là. Et puis, au moins sur le second meeting, on parle vraiment que des écrans et du fonctionnel.
0: Et comment tu t'es organisé pour passer des écrans aux vrais produits?
1: Quelques semaines auparavant, on avait testé une méthode qui s'appelle le Mob Programming. C'est une méthode qui avait été proposée par un développeur de l'équipe qui était utilisée chez Arcole notamment, et toujours utilisé d'ailleurs. Et on l'avait testé sur une user story sur une journée. Le mob Programming, ça se base sur le principe qu'en fait, un développeur, il passe plus de temps à réfléchir, conceptualiser et communiquer avec son équipe qu'à écrire du code. Donc là, l'idée, euh, c'est de dire tu vas réunir euh, tous les développeurs dans une même salle avec le PM aussi et si t'as un designer avec ton designer, pourquoi pas. Nous, on était quatre devs et un PM. Tu vas avoir les développeurs enfin, qui vont à tour de rôle coder sur un seul ordinateur avec l'écran qui est visible partout le monde. Et donc, tu vas euh, toutes les 15 minutes, tu vas avoir une rotation du développeur qui code. Et en fait, celui qui code, lui, il n'a pas le droit de, de réfléchir à comment le coder. C'est vraiment le reste de l'équipe qui réfléchit à la meilleure solution à coder, lui dire quel fichier aller chercher pour implémenter ta ligne de code, etc., et ça permet vraiment à tout le monde de participer, ça permet de partager aussi en plus la connaissance au sein de ton équipe. Bonus, si tu as un nouveau développeur qui est arrivé, tu permets aussi d'onborder cette personne sur les différents fichiers, sur comment tu peux implémenter une solution, etc. En fait, tu vas vraiment je lisser les échanges et réduire les temps de latence que tu peux avoir sur un sprint classique, puisque tu as tout le monde dans une même salle. Donc typiquement, si tu as une question fonctionnelle, bah, le PM il est dans la salle et il peut directement répondre à la question.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur cette méthode
1: Ouais. Alors du coup, en fait, on l'avait testé une première fois sur une journée avec une user story. On avait commencé tranquille parce qu'on l'avait jamais expérimenté. Fort de ce premier test, cette première expérience, on s'était dit si on veut vraiment être efficace, il faut que tout le monde soit autour de la table et tout le temps, qu'on soit tous remote ou inversement tous en physique pour éviter les problèmes de logistique et puis qu'on ait des roulements plus courts pour garder une dynamique. Une fois qu'on avait testé euh, cette, euh, ce, cette nouvelle méthode, on s'est dit bon bah on a envie de la tester sur un produit un peu plus euh, un peu plus gros, une figure plus plus importante. Et c'est pour ça en fait qu'on s'était dit bah ce nouveau produit sur la formation qu'on veut sortir, bah en fait euh, testons le mode programming sur euh, sur l'implémentation de ce module. Un titre de comparaison. Le premier test qu'on a fait, on a sorti une user story sur une journée et sur deux jours et demi on a sorti sept euh, user stories. Donc, on a vraiment explosé la vélocité grâce à cette méthode-là. Petit plus aussi, on était tous dans la même salle pour le coup. Donc, ça te permet aussi de, bah de, d'avoir une cohésion d'équipe et de te de serrer les coudes autour d'un MVP parce que c'était quand même assez challengeant.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de User Story
1: euh, Par exemple, celle-là, c'était euh, en tant que manager, je veux créer une demande de formation.
0: Et donc là, tu vas développer une fonctionnalité liée à cette User Story, c'est ça
1: Exactement. Du coup, c'était un petit bouton. Et puis, quand tu cliquais, tu avais une modale avec quelques champs à remplir pour créer la demande de formation.
0: Charline, tu as commencé à bosser sur ce produit en début d'année 2021. Il en est où, ce produit aujourd'hui, en octobre 2021
1: De mi-juillet à fin septembre, on a des clients qui sont en train de tester ce nouveau produit. Et l'idée pour nous, c'est d'avoir des feedbacks vraiment terrain et de voir s'il y a des choses qui fonctionnent ou pas. Mais surtout aussi de voir comment on va le faire évoluer par la suite. Et euh, depuis le mois d'octobre, ce module est proposé euh, à tous nos clients, tous nos prospects. Le lancement, on va dire, officiel a été fait en octobre. 1er octobre, il devient payant. Les clients, même qui étaient en en early access, du coup, devront euh, devront un coût additionnel par utilisateur pour avoir accès à ce produit-là, tout comme les nouveaux clients qui voudront voudront payer pour ce module.
0: Merci beaucoup, Charline, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, je voudrais te poser deux questions. Et La première, c'est est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit
1: Je pense que le, le principal, quand on fait un plus gros incrément ou un MVP, c'est vraiment de tout mettre en place pour que l'équipe elle soit en position de succès pour implémenter euh, bah, la nouvelle solution rapidement. Et là, j'entends bah, avoir des mock ups qui sont prêts en amont avec seulement les éléments de MVP là Être en tant que PM et vraiment expert de son sujet pour pouvoir répondre à différentes questions fonctionnelles durant le développement. Puis, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à tester des nouvelles techniques, sortir de ce qu'on connaît, le sprint, le camban, etc. Et tester des nouvelles techniques de delivery pour sortir un peu de son quotidien.
0: Et pour terminer, est-ce que tu as une ressource clé
1: la roadmap, c'est un gros sujet chez les PM. Euh, moi, il y en a, il y a un livre que j'aime beaucoup euh, qui permet vraiment de réfléchir à une roadmap sans parler de feature, mais vraiment en parlant d'impact. C'est le Product Roadmap Relaunched. Il y a un super livre que je conseille. Il y avait, il y avait même une, un talk sur le, le LPC euh, qui avait été ultra intéressant fait par le, l'auteur de ce livre.
0: Merci beaucoup Charline de nous avoir ouvert les portes d'Elevo. J'espère que tu me donneras des nouvelles de ce nouveau produit et surtout que ce sera un succès. D'ici là, je te laisse filer. À très vite
1: Merci, toi aussi. Ciao.
0: Bye. Voilà, cet épisode avec Charlene est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, ce serait super que tu ouvres Apple Podcast, que tu notes le podcast 5 étoiles et que tu lui laisses un petit commentaire. Oh,
1: yes, yes.
0: Ça me fait vraiment plaisir et surtout c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Well, je te remercie par avance et je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Clé de voûte. A oh, yes, yes. très vite.